0: Я мечтал стать динозавром.
1: (свист) Мы каждый выпуск Лехи придумываем новую работу. (свист) Не зовите меня никуда, пожалуйста. (свист) У меня на жопе три дырки. Это по моей части. У меня не было
2: секса в туалете, в самолете. Как так-то?
1: Почему вы не сошлись в детстве? Что мы жили в разных городах? Потому что вы сошлись сейчас.
0: Че, ребят, веселый выпуск хотели? (свист) Получайте.
1: Всем привет, меня зовут Олеся.
0: Меня зовут Леша.
1: А меня зовут Оля. И это наш подкаст «Сколько денег на карточке» о том, как мы учимся зарабатывать деньги, вылезаем из жопы и изучаем финансовую грамотность.
2: Лех, у тебя была домашка начать вести заметки и записывать туда все задачи, которые тебе нужно выполнить на день. Справился?
0: Да, да, я записываю э, только не в Notion, ну, всякие там приложения для записи своих дел, а я просто записываю в заметки на на телефоне, и все.
2: Ну и как получается выполнять?
0: Одно дело я прохезал, (сёк) собственно, монтаж подкаста, но эта неделя была очень загруженная, и, в принципе, да, справился со всем, кроме как с монтажом подкаста, да. В этом моменте я немножко, скажу честно, проебался.
2: Тебе не хватило времени или ты не записал просто задач, не рассчитал.
0: Нет, да это записывать и не надо было, потому что это идет каждую неделю, просто не рассчитал свои силы, не рассчитал свое время. Взял столько много, что
2: не смог унести.
0: Да, да. Все правильно.
2: Я сама тоже столкнулась с этим на этой неделе. Ну, на этой и на прошлой частично. А у меня были какие-то супер многозадачные дни. Чтобы вы понимали, я на прошлой неделе провела 5 консультаций. И Ого. я еще ходила тусить в субботу. Короче, и на этой неделе у меня каждый день консультации и куча других задач. И были дни, даже впервые я с таким столкнулась, что я напланировала себе столько, сколько я физически не могла а, выполнить. Но зато я добралась до налоговой, разобралась со своими налогами. Они меня разблокировали, признали, что это все было ошибочно и не мое. Сделали там, в общем, акты сверки. И мне попались прекрасные люди и в налоговой, и в службе судебных приставов. Приставов. И в службе судебных приставов. Такой был симпатичный парень. И я им все рассказала, что это вообще не мое, что мне подкинули. Это старые-старые налоги. Я обещала про это рассказать, что это была за налоговая блокировка. До карантина мое ИП принадлежал моему бывшему мужу, и в карантин, соответственно, там, где он работал, он э, закрыл эту фирму, ну, приостановил ее деятельность на время карантина, и ИП передал мне. Собственно, а я в карантин ей тоже не пользовалась, я тогда планировала открывать бизнес, но так ничего и не получилось, и в итоге она была просто недействующей. Прошло полтора года, и мне стали приходить вот эти какие-то странные блокировки, и я стала выяснять, откуда, что это, э, ну, то есть бывший мой муж говорил, соответственно, что это как бы не мои налоги, я же тебе ее ее отдал давно, там уже больше года прошло, а я понимала, что я тоже ими не пользовалась. Ну и, короче, мы стали все это копать, раскапывать, и в итоге я почти эту историю закрыла, мне сняли блокировки, поэтому, слава богу, я себе загадала летом, знаете что? А ну ну-ка. Я загадала себе Париж этим летом, я хочу на концерт Coldplay. Ой, ты
1: насмотрелась Катю Кельман.
2: Да, да. Я увидела, что Катя взяла билеты. Это как, Господи, я тоже мечтаю попасть на их концерт в Париже. Я никогда не была План в Париже. Хороший. Поэтому я буду работать над этим. Ну, прикольно, ты молодец. У меня была домашка, мне надо было выйти из своей зоны комфорта и заказать клининг. И вчера ко мне впервые приходила дом работница слушайте у меня такой чистотой никогда дома не пахло При всем при том она мне сказала что у вас так чисто дома только игрушки очень меня много вызвали? но я поняла для чего мне это нужно мне я действительно как бы поддерживаю чистоту и вроде как бы у меня чисто но знаешь до таких моментов как почистить ванну протереть плитку там во всей ванной залезть в каждый угол там на кухне шкафчики помыть вот до этого у меня реально руки не доходят конечно мне мне очень понравилось и я решила что раз в две недели я буду вызывать такого человека на генеральную уборку. Потому что чаще, пока я еще не на том уровне дохода, чтобы каждую неделю позволять себе вызывать домработницу. Да, надо. в принципе, и не надо. Да, да, то есть я понимаю, что типа, для моих 40 квадратных метров каждый, каждую неделю делать генеральную уборку... как бы. Но это
0: нужно просто вообще оставлять все свои вещи, где то их бросила, не мыть посуду вообще, не мыть ничего вообще, и потом вызову ну, уборщицу.
2: Да, но такого как бы у меня нет, поэтому мне нужна только генеральная уборка. И спасибо вам за такую домашку, мне очень понравилось. Еще ты мне давал домашку с графиком детей поработать. И ты знаешь, я такая подумала, а как типа я могу с ним работать? Потому что ну, мы вроде как и так с ними в графике живем в достаточно четком. То есть, у Ани там по четкому времени занятия в определенные дни. Школа мира тоже живет в четком графике, у нее там секции, детский садик. Ну, то есть я поняла, что это как-то задача для меня не очень актуальна, что задание... у меня и так это есть.
0: Задание было больше для детей, чтобы они сами выработали свои графики, сами над ним работали, вот эта именно ответственность небольшая за свой именно график, не чтобы ты за ними следила и типа «Аня, иди на английский, у тебя по расписанию английский», а чтобы они сами «Так, мама, у меня английский, я пошла».
2: Ну да, у нас нас, на самом деле именно обратил на это внимание на этой неделе, у них у самих то есть это чувство есть. но у Ани ввиду возраста, да, то есть она уже постарше, миру все равно как бы с ней пока нереально это сделать, в 4 года ее все-таки нужно направлять. Поэтому нам Пятерки с Лехой. Олеся, ты удалила все фотки своих бывших и неба.
1: Я удалила три с половиной тысячи фотографий и видео из галереи. Знаю, что это немного. У меня не особо тоже было времени на это достаточно. Было очень много дел на этой неделе. И на на прошлой неделе было много дел. Ну, в общем, да, я на самом деле очень много почистила. Удалила примерно, наверное, 8 гигабайт с телефона. Так что я считаю, что все равно это неплохо. Хоть они быстро обратно забьются. Там уже
0: плюс 10
1: Сколько-сколько у тебя тысяч фотографий? Сейчас у меня...
0: Сколько было в прошлый раз? 10? 16
1: тысяч было сейчас Ну, 13 600, 13 500 Ну, короче, вот, да, 3,5 тысячи фотографий я удалила Можно сказать, что я тоже молодец Ура! Это было сложно ты молодец,
2: мы все молодцы, нам всем пятерки. Ура! А еще, знаете что? Знаете, о чем я хотел поговорить? Пока мы не раскроемся и не расскажем о том, сколько у нас денег на карточке. Мы же с вами заработали свои первые совместные деньги.
0: Да, да.
2: Давайте расскажем, на что мы их потратили.
1: Давай, начинаю, Оль.
2: Ну, во-первых, для слушателей скажем, да, что нас трое, у нас у всех распределены задачи в подкасте, и, соответственно, каждый из нас получает, ну, мы договорились о том, что каждый из нас получает равную долю прибыли с этого подкаста. Получается, у Олеси 30%, у Лёши 30% и у меня 30%. И 10% мы решили, что будем откладывать в инвест-копилку, правильно? Да. На что Лёха потратил свои 30%? Я
0: вернулся в, свой, в свою прежнюю жизнь. Что
2: это значит?
0: Я вернулся на тот уровень, на который В котором я жил до потери работы. То То есть. Ну,
2: мы ж не так много заработали, Леша. Ну, этого хватило.
0: Я не ограничиваю себя сейчас ни в чем. Я хожу в магазин, покупаю, что я хочу. Я захотел, пошел, выпил кофе. Я сегодня приехал на такси. Ого! Да, да. Я
1: тоже, кстати.
0: Да, то есть, я вернулся в ту комфортную среду, в
2: которой я и находился до потери работы. Пятюню. Ура! Молодец. Класс. Ну, то есть ты, я помню, ты написал, что ты закрыл кредит наконец-то. Да, да, ребят,
0: самая главная новость, я закрыл все кредиты, у меня было их два в общей сложности на сто с лишним тысяч, да, и я их закрыл за год. И вот все, я теперь свободный человек, у меня нет кредитов. И Ура! я сходил еще на собеседование. Возможно, у меня скоро будет новая работа. Если что, расскажу об этом в следующем выпуске, если все получится. Ну вот, все в гору, дела идут в гору.
1: Класс, Лех, молодец. Ну, у меня все не так весело. Половину, естественно, от дохода я положила в копилки свои. Конечно, это не обсуждается, это всегда так происходит. А вторую половину я закрыла свой долг самой себе в ту же самую копилку. Я в Черную пятницу занимаюсь мало у себя деньги, поэтому я решила, что тратить их не буду, а просто закрою ими свой вот этот долг по своей копилке.
0: У тебя Ольга, а
2: шиканула?
1: я? Шиканула? Я,
2: конечно же, потратила на свое удовольствие. Я купила билет в Петербург и 25 декабря уеду, аж на две недели. Впервые я еду так надолго и буду так долго в Питере. Впервые я буду Новый праздновать. Год встретишь да? Да, впервые я там буду на Новый год. Впервые я буду Новый год встречать без детей. Ну, в общем. Я прям... Это было первое, что я сделала, когда получила деньги за интеграцию. Я купила билет. Я я еду одна, но, возможно, мы там встретимся с моим э, парнем, с которым у меня сейчас отношения на расстоянии. Я рассказывала об этом в предыдущем выпуске. Но вообще у меня задача просто кайфануть, ничего не делать, гулять, посвятить время себе, пить какао, наслаждаться своим любимым городом. Поэтому, если вы нас слушаете из Питера, то пишите, может быть, там встретимся Выпьем, куда-нибудь сходим.
1: Ну что, перейдем к вопросу, у кого сколько денег на карточке? У меня на карточке 6666 рублей. Ого, Ого. (свят)
0: забавная (свят) цифра.
1: У тебя, Леша.
0: У меня, я точно не знаю, но порядка м, 3 500, что-то такое.
1: 3... Ого,
2: тоже 3 700, нормально. Да. Ну, это ты уже в этом месяце и за коммуналку заплатил, и кредиты у тебя закрыты. Да, То есть это да, твои свободные деньги. Да. Ты молодец, Леш. Я ну, кайфую. Сейчас все перестанут слушать наш подкаст, потому что скажут, ну все, они стали, как все, какие-то не неудачники, неинтересно, не смешно.
0: Да, ребят, эти деньги закупят. Кончится через неделю, и все, я буду опять сосать лапу.
2: Но у нас же подкаста финансовой грамотности, мы изначально заявили, что мы будем учиться зарабатывать, учиться копить, учиться работать со своими установками. И я думаю, что вот как раз... Этот выпуск седьмой уже, седьмой выпуск у нас с вами, и мы вот таких хороших результатов добились. У меня на карточке 12 200 рублей, и в копилке, раз у меня проблема с накоплениями, то я всегда говорю, сколько у меня в копилке. В копилке сейчас 40 тысяч. Было больше. Ты а, потратила? Было 30.
0: А, не прошлого. Я думал, что было 60. 60 было в позапрошлом.
2: А, да, но там у меня был день рождения, да, 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 да. Я потратила, сейчас у меня 40. И я тут недавно поняла и даже поделилась в Инстаграме, что, помните, в сентябре я хотела эту сумку, Майкл uh, Корс. И она стоила 37 тысяч. и Я подумала, что я себе поставлю цель uh, заработать на нее самой. И я поняла накопить и заработать. И я поняла, что я я вот накопила на нее, и по сути... Она тебе не нужна. Да, и она мне не нужна. И я поняла, что я хочу, что я достигла этой цели, накопила, что это не последние деньги, не в кредитные деньги, а мои, которые, блин, честным трудом заработала, своим ртом, между прочим. (смех) И я поняла, что у меня необходимость этой сумки отпала. Ну, типа, да нафига мне не нужна эта сумка, я лучше эти деньги потрачу на эмоции, на удовольствие, на на свое будущее путешествие. На новогодний Питер. Слушай, ну
1: здорово, что ты научилась копить, и что ты такую работу над собой проделала.
2: Да, я очень старалась.
1: Мне прямо (смех) очень хотелось,
2: и я понимаю, что... Подкаст и обязательства перед вами и перед слушателями, наверное, они меня очень сильно мотивировали.
1: Это очень круто. Леша, у тебя есть накопления сейчас какие-то?
2: Три
0: пятьсот, три семьсот. Сколько там на карте?
1: это свободные деньги.
0: Я не коплю, не откладываю.
1: Ну, в то есть у него,
2: видишь, нет, как бы, такой цели пока. Да.
0: У меня нет никакой цели. Нет, у меня сейчас есть цель, я хочу купить новую камеру, она стоит 95 тысяч вместе с объективом. И вот на ближайшее время у меня такая цель камера, потому что моя камера, это. это оторви и выбрось. Она настолько старая и плохая, она может сфоткать, если человек стоит на улице в солнечную погоду, а если уже условия чуть сложнее, ей уже очень сложно. То есть, если бы у кого-то сделала камера 10 кадров, у меня сделает один, еще и подумает. Это, это очень долго. Это очень долго, и я понимаю, что я могу фоткать на гораздо лучшем уровне, чем я фоткаю сейчас. Я фоткал каталог, и там были дети, и они двигались довольно быстро, и мне не получалось их ловить. Там была еще одна девочка, она делает 20 кадров, а я делаю один, и он смазанный получается, и не в фокусе. И я я понимаю, что это дело не от моего непрофессионализма, а от того, что камера плохая. Такая вот у меня цель — купить новую камеру.
2: Mm-hmm. Очень мечтаю. Только что нам пришло, э, пришел донат от Анны. 300 рублей. Блендер для Лёши. Лёха, mm-hmm. Анна, вы только спасибо. об этом говорили.
0: <laughs> О моем блендере, который все никак не купится. Анна, спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Очень приятно.
0: И вы останетесь в этом выпуске. Спасибо вам.
1: Как вовремя, да? А вы можете, знаете, как поучаствовать в нашем подкасте? Вы можете присылать нам донат и присылать голосовое сообщение кому-нибудь из нас и говорить, это вам донат, всем пока привет.
0: Да, да. да.
1: Прикольно. Попадете к нам в выпуск.
0: Ребят, мы записываемся каждую среду. Записываемся в два часа, правильно ведь?
1: Ну, да, иногда в два, иногда в три.
0: Да, Да. иногда... мы в
1: любом случае покажем
2: сообщение. Да,
0: в среду мы записываемся. Если вы захотите отправить нам донат и как-то поучаствовать в записи нашего подкаста, записывайте голосовой, мы будем очень рады его показать нашим слушателям. Да, спасибо большое. Спасибо вам, спасибо огромное.
2: Многие из вас уже знают, а возможно, кто-то, совсем новый слушатель, еще не в курсе, что у меня есть подкаст Нормально же общались, в котором я обсуждаю разные остросоциальные темы, которые меня волнуют с приглашенными гостями, с экспертами, психологами, врачами, а также другими подкастерами. И вот как раз 6 декабря у меня стартует новый сезон подкаста. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании к этому выпуску. Подкаст уже исполнился недавно целый год, и я его люблю все сердцем и душой, и поэтому жду вас в своем подкасте. Нормально же общались? Ну что, перейдем к нашей теме? Да, давайте. У нас сегодня такая классная легкая тема. Олесь, скажи, что за тема будет?
1: Мы сегодня будем обсуждать, кем мы хотели стать в детстве. А еще мы хотим обсудить, кем хотели стать в детстве наши слушатели. Они нам прислали свои ответы, поэтому мы их сегодня почитаем. Ну что, кто начнет?
2: Леха, давайте я. Давайте я. Ты вот фотограф, СММщик. Когда ты был маленьким, э, ну сколько там примерно 15-20 лет назад?
0: Так э, звучит?
2: Ты вообще знал, когда жил в своей деревеньке, в своем поселке, о том, что существует такая профессия как фотограф?
0: Нет, нет, фотографов в моей жизни не было, и я об этом никогда не думал. Я обожал в детстве фильмы про динозавров, и я мечтал стать динозавром. (свят) Я это помню сам, и мне даже не пришлось это спрашивать у родителей, вот как-то очень сильно запомнюсь. Еще я хотел быть, вот связано с с профессией динозавра, я хотел быть, эм, как называется, (свят) человеком, не смейтесь.
1: Профессия динозавра.
0: Ну да, это профессия, я считаю. Как называется человек, который ходит на раскопки?
1: Археолог. Я тоже хотела стать... Это не археолог,
0: археолог, это палеонтолог, что-то такое. Нет? Помните, в детстве был такой фильм «Парк юрского периода». Так вот, после его просмотра я мечтал быть и динозавром, и археологом. У меня была целая энциклопедия по динозаврам. Меня это так завораживало. Вот эти вот животные жили там миллионы лет назад, и что сейчас находят их косточки. А в «Парке юрского периода» там был москит, который заморозился в Смоле, и там, ой, вот это все, Боже, это... я сейчас стою, у меня три аж. Представляете, как вот это интересно, да? Что вот раньше жили такие животные на планете, а сейчас живем мы.
1: А потом постарше ты стал ветеринар. Угу.
0: Я хотел быть ветеринаром. Почему-то меня всегда клонило в сторону животных. Сначала я хотел быть динозавром, потом я хотел быть палеонтологом, потом я хотел быть ветеринаром. Все,
1: что связано с животными.
0: Да, ребят, представляете, как все связано. Асталгейм.
2: Простите. Ну, это близко, да, но...
1: Олесь, а ты кем хотела стать в Слушай, ну у меня много было э, мечт. Вот я вспомнила, что я тоже хотела стать археологом, когда она смотрела всяких шоу, где э, люди там раскапывают кости, кисточки. Мне казалось, так легко и интересно. Ищи, типа, прикольно, всякие клады находишь.
0: Ребят, о вот этих всех раскопках. Я недавно сижу в баре, и ко мне села девочка знакомая. И говорит, типа, о, я говорю, что-то у меня такой сложный какой-то период в голове. Не понимая, что происходит, он говорит: так съезди на, на раскопки, съезди вот куда-нибудь в поля там вот это вот все, еда на костре, очень хорошо прочищает голову. Типа ретрит? Да. Вот такая вот перезагрузочка небольшая. Вы представляете, да?
2: У нас есть с вами друг Артем, его зовут. Он в свой, свои единственные выходные, которые у него иногда случаются, он работает поваром. Он ездит на раскопки, у него есть такая штука. Но металлоискатель? он металлоискатель. Да, да? он металлоискателем, и ищет монетки, всякие кресты, такие тарелочки старинные. Ну прикольно, он говорит, меня прям расслабляет, я могу целый день там в поле шарахаться, и мне прикольно, мне очень нравится.
1: Прикольно. Давай, Лиз, к тебе вернемся. Потом я хотела стать адвокатом, я посмотрела сериал, я с мамой в детстве смотрела сериал. Он назыв... Адвокат Дьявола? Он нет, он назывался Тайна следствия, вот российский О, сериал, я не... да, вот, возможно, вы его знаете, короче.
0: один. Да, да,
1: прикольный сериал.
0: Мне очень нравился. но да. он... ну, Заставку там вспомните, она такая была страшная, там была такая музыка гнетущая какая. Мне
1: кажется, мы Anlam, ну, разные говорим.
0: «Тайны следствия». Тайные Там была какая-то... Мария. да. да.
1: Чёрненькая, злина Да, yeah. вот я хотела стать адвокатом.
0: Там была музыка очень такая. Слушай, я
1: не помню. Ну, сериал хороший, я помню хороший. Мы с
0: мамой смотрели.
1: Да, мы тоже. И вот я хотела стать адвокатом. Но это было в раннем детстве. А потом...
0: А не следователем? Адвокатом? Ну
1: почему-то мне казалось, что я знала, знала, кто такой адвокат, и я хотела стать адвокатом. Людей защищать. Ну я не знаю, что я хотела, мне просто... Мерзавцев Мне просто нравилось, может быть, название, не знаю. Мне просто понравился сериал, и я хотела вот быть такой же. Потом я хотела стать врачом. И вот, кстати, до сих пор хочу стать врачом, я реально хочу стать врачом, мне это очень интересно. В какой-то момент я хотела даже стать патологоанатомом. Фу, блядь, опасно. Ого. Да, мне интересно было.
0: Вскрывать трупы.
1: Да, да. Но Нет. есть еще судмедэксперт, он э, скрывает все трупы, а патологоанатом вскрывает только тех, кто умирает в больнице.
0: Что, ребят, веселый выпуск, хотели?
2: Получайте.
1: Видели бы вы Олеся, она просто выглядит, ну, как ангел
2: воплотит, такая светленькая, с белыми волосами. Я хотела стать адвокатом, а потом патологоанатом и еще стоматологом, чтобы рвать зубы, капец. Подпишитесь на
1: Олесин инстаграм,
2: чтобы
1: развизуализироваться. Правда, мне это было интересно. Я э, хотела стать хирургом. Ну, я реально до сих пор, вот это моя, наверное, мечта. Я, может быть, пересмотрела «Доктора Хауса». Я, в общем, хотела стать врачом. Но, кстати, мне мама всегда говорила, что она не рекомендует мне э, идти в мед. Мне кажется, поэтому я и не пошла, потому что она сама училась, типа, и говорит, это жопа. А еще я хотела работать на скорой, потому что у мамы подруга работала на скорой, она такие истории рассказывала, это вообще жесть. Может, нам для нее подказы сделать? Олеся,
0: у тебя очень интересное было детство, что я тебе скажу. Это удивительно. Я там сидел динозавра, смотрела, Олеся, я хочу трупы резать.
1: Нет, это было уже в классе в седьмом. В общем, моя вот эта вот мечта о медицине, она была и есть. А потом я решила стать переводчиком и пошла на лингвистику. Мне там не понравилось, я очистилась через два Года,
0: ну ты еще долго просидела? Я вот поступил на эколога и я числился после первого семестра. Да, я учился на эколога аж целый семестр. Но там там на первом курсе, в первом семестре было пять видов химии, а я тупой. Ну, куда мне пять видов химии? Я ушел оттуда.
1: И ты, получается, поступил на?
0: На повара. Я повар-кондитер по образованию. Не повар, который кондитер, а я и повар, и кондитер. Почему-то у всех слово кондитер почему-то идет всегда на первый план. Они такие, о, ты тортики печешь, Я говорю, нет, я повар, который и может быть кондитером.
1: Ну, ты готовишь дома?
0: Да, да. По сути, я и готовлю.
1: То есть навыки свои ты применяешь?
0: Конечно, конечно. Я так люблю выделываться на кухне, вы чё? Типа, вообще-то, я то повар То есть твое, это
1: твое призвание?
0: Нет, это дело для души. Я очень
1: люблю готовить. Никогда не думал монетизировать это? Мы каждый выпуск Лёхе придумываем новую работу. <связь> то по секондам сходить, то тортики печь.
0: Ну, кстати, я думал печь тортики, которые веганские, сыроеческие, из орешков, сухофруктов. Мне кажется, это очень прикольно и вкусно. Здесь вот, где мы записываемся, на первом этаже а, есть кофейня, и там раньше были сыроеческие всякие тортики, это было очень вкусно.
2: Мы сами с вами работали вместе, где были всякие сыроеческие десерты. Я может? бы
0: не сказал, что они были
1: вкусные. Нет, они были вкусные. Ну, не Но некоторые. если
0: сравнивать с теми, которые я пробовал здесь,
2: э, не ну, очень вкусные были.
1: Оль, а ты кем хотела стать в детстве? А, я
2: мечтала... Вот мама вчера мне, кстати, напомнила, и моя одноклассница, моя хорошая подруга Лилия, с которой мы спели первого класса вместе сидели за одной партой, скинула мне скрин э, моей анкеты. Я не знаю, застали вы в своем детстве? Откуда (зас) она у (зас) нее? Застали. Ну, короче, в моем детстве были анкеты, мы заполняли их от руки.
0: Откуда у нее скрин анкеты?
2: Ну, она нашла ее вчера у себя дома и специально мне сфотографировала. И, короче, и там написано, что я мечтаю быть фотомоделью или стюардессой. А мама мне вчера написала, что я мечтала э, выйти замуж за афроамериканца. Ну, так-то я до сих пор мечтаю выйти замуж за афроамериканца. Зачем? Почему? Мне очень нравятся э, дети с темной кожей. Вот, а про стюардессу, блин, ну, мне кажется, я вообще об этом очень долго мечтала. Мне Мне всегда очень нравилось, какие они красивые. Такие неухоженные, не всегда такие на каблучках ходили, всегда такие приветливые. Ну, в детстве мы очень много ездили отдыхать с родителями, с в Турцию летали. И мне кажется, вот у меня оттуда сложился такой образ приятной, милой девушки, которая всегда в небе. Но сейчас я просто, видимо, свою мечту закрыла, я больше не хочу стюардессой быть, но мне очень нравится летать.
0: У меня дядя работает бортпроводником, раньше работал, но сейчас он занимается именно грузами, которые в самолете. И он столько рассказывал историй про то, что там ужасы какие-то творятся Почему? на борту. Люди неадекватные.
1: Ну, это везде так, слушай.
2: Люди mm-hmm. на улице неадекватные, не то что в небе. Ну, ну да, в там небе, ты просто.
0: заперт с ними в одном пространстве на восьми тысячах километров. У вас был когда-нибудь секс в самолете? Я не летал в самолете. В смысле? В прямом, я никуда не летал, ни разу.
1: У меня не было. А у
0: да, давайте. Я только за. Yeah. Да, конечно, у него был секс в самолете. Я,
1: короче, предлагаю, когда... Мы вопрос не, не закрыли. А,
2: а, у, у, меня, у меня не было секса в туалете, Чего? в самолете. Как так-то? Ну, я ни разу не летала. Со, со, со своим партнером. Летала, точнее, ну, как бы с мужем и с ребенком. Но там было как-то не до секса, знаете, тут ребенок, муж. Мы летели 8 часов в Китай. Я была только после больницы ротовирусной с годовалым ребенком полуживым на руках, поэтому мне было не до секса а потом что-то мы летали как-то Но, в Италию. Нет. Тоже было недовольное. Что, ребят,
0: веселый выпуск, да?
2: Так, предлагаю, короче, нам куда-нибудь полететь со следующей интеграции втроем. У нас с тобой будет секс туалете. Мы не обязательно, как бы, у нас с
0: тобой. Ну, может быть, с кем-нибудь. Закроем сразу два пунктика одним делом. Да. А ты, будешь сидеть и сторожить наши вещи. Да. Больше
1: Да охерели. Посторожи место. Кем видели ваши родители вас? Кем они хотели, чтобы вы стали? Некоторых же, знаете, заставляют... Ну, по родительским стопам пойти, да. или, например, там вся семья адвокатов, или вся семья
2: врачей, и ты, или актер, или режиссеры вы так или иначе все идете по стопам своих там родителей предков. У меня такого не было, я, по крайней мере, такого не помню, но когда мне было 16, я выбирала, куда мне поступить. Я очень хотела поступить на журналистику, ехать в Петербург учиться. Но мои родители были категорически против. Я помню, что там. Тогда, они ну, были против Питера или против... Жу- против журналистики и против Питера. Я хотела еще стать актрисой. Они тоже говорили, господи, да что за профессия, это вообще не профессия. И, в общем, они тогда... А у меня еще не было, знаете, такого внутреннего стержня. В 16 лет я была очень такая потерянная, сама не знала, чего хочу. И они настояли, чтобы я пошла на госслужбу, чтобы я работала где-нибудь в администрации. Я стала кадастровым инженером. Они планировали, что я буду работать в кадастрове после
0: госимуществе каком-нибудь. Да,
2: буду буду решать за какие-то бумажки, участки. И, в общем, у меня всегда будет зарплата и крыша над головой, и вообще работа в государственной службе. Это, по их мнению, было топ, супер. Но сейчас... Я никогда не работала по специальности, но сейчас я понимаю, что то, что они говорили, это абсолютно, ну, это не про меня. То есть настолько меня мои родители не чувствовали, не чувствовали мои желания, мои какие-то стремления, не поддерживали меня в этом. И я только вот сейчас прихожу к тому, что начинаю исполнять свои мечты после 30 лет и занимаюсь реально любимым делом. Но зато этот опыт с родителями мне помогает сейчас при общении с моими детьми.
0: У меня, в принципе, никогда родители не навязывали мне свою... Мнение, они не указывали мне, куда идти учиться, они не указывали мне, каким хобби мне заниматься. Леша захотел пойти в художку, Леша пошел в художку, Леша захотел себе камеру, потому что он хочет фоткать, Леша купили камеру. Все. Образование я получил такое, какое захотел. Я сначала поступил на эколога, потом я поступил на повара, потому что помните сериал «Кухня на СТС?» Ух, как он меня заворожил тогда. Все было так очень интересно и весело, и прикольно. Я думаю, вау, я хочу. Потом я поработал на кухне, понял, что это отстой, что там все работают только психи, которые тебя могут ножом
2: зарезать. А твои родители, Олесь, кем хотели, чтобы ты стала?
1: Да не было тоже такого, чтобы меня заставляли куда-то идти учиться. Ну, куда захотела, туда и пошла. Вот захотела я быть переводчиком. Она тебя
0: отговаривала от того, чтобы пойти работать в медицинскую среду.
1: Она не отговаривала, она просто говорила, я тебе не рекомендую.
0: Такое зернышко посеял небольшое, а ты одну ну и правда, да, наверное. Они так и манипулируют?
1: Возможно, возможно. Ну,
0: Хитрый ход.
1: Ну вот я стала никем. Ну, кстати, я вот хотела, э, я в 10 классе начала снимать видео. Вернее, наверное, даже раньше начала их снимать и начала их монтировать. И вот я хотела э, заниматься видео. И, в принципе, можно сказать, моя мечта такая, так или иначе, она сбылась.
2: А я вчера в своем инстаграмчике провела опрос, кем хотели стать мои знакомые друзья подписчики очень очень много ответов но некоторые мне запомнились э, больше всего я хотела
1: стать фей, например
0: да моя хорошая я был бы динозавром а она феей ну, вы кстати я
1: тоже провела такой опрос и мне тоже ответили что хотят стать динозавром Леха чё нет это был не Леха это, это была что? девочка одна и вот да и ты не один кто хотел стать динозавром
0: у нас что ж целых двое получается
1: да? кстати я хотела стать самолетом Просто они Прикол. такие большие,
0: красивые. И летают.
2: И летают. Одна девушка написала, «Я хотела стать ветеринаром, но где-то увидела в фильме, как корови суют руку в жопу, и все перехотело».
0: Знаете, этот фильм был «Эйса Ventura: Поиск домашних животных. Как он вылезал из задницы». Носорога? Да, носорога. И она такая, о, я не хочу этого.
1: А мне еще написали: Я хотел стать обезьянкой в цирке или клоуном. Они, как я тогда думал, радость дают людям.
2: Да, а есть еще э, прикольный ответ. Я бабушке в пять лет сказала, что буду киллером после просмотра убить Билла. Прикинь, в пять лет ребенок
1: «Убить Билла» посмотрел.
0: А у вас не было таких мыслей? Ну, дети ведь очень впечатлительны после всяких фильмов. Я хотел стать и волшебником, и кем только я не хотел.
1: У тебя только хорошие были. Гарри Поттер,
0: помните? Блин, я вырезал палочки из дерева, чтобы вы понимали. Я был за дротом, я сидел один вырезал палочки из дерева. Это мило. Это сколько раз я резал пальцы? Ужас. Но зато у меня были волшебные палочки самодельные. Прикол вообще. Прям как в Гарри Поттере, красивые резные.
1: Мне написали «Я хотел стать дворником».
0: Не показалось, что скажешь, творогом.
1: Ну, на самом деле, вот можно, да, смеяться, там, типа, дворником, но это очень хорошая профессия. Это человек чистит улицы, приводит город в порядок. Это очень классно, очень милая мечта.
0: У нас был дворник у бабушки как-то, и я всегда с ним здоровался, восхищался, что вот он трудится и делает наш двор чистым, а мы там мусорим. А вот он такой молодец и все чистит. Я думал, что это он делает по собственному желанию, потом узнал, что он за это зарплату получает, но все равно...
2: А я помню, когда была на экскурсии по парадам в Петербурге, там рассказывали как раз про то, что в царской России профессия дворника – была одной из самых престижных, потому что дворник отвечал вообще за все, и он решал все вопросики, и их очень уважали. Какие ну то есть он
0: вопросики, например. Он ну, упрощает? то
2: есть он был, знаешь, таким смотрителем дома. Он знал э, вообще все графики, кто куда ходит, кто куда выходит, управляющая компания, Да, только... типа управляющая компания, но вот в лице одного э, человека. В лице одного человека, да. Одна девушка мне написала, что она мечтала, э, что будет целить людей прикосновением. Короче, она мечтала быть Иисусом
0: целите Это она
1: так написала? Да. Так, Jesus. ну... Многие мне написали, что хотят стать...
0: Хотели стать или хотят стать?
1: Что хотели стать архитектором. Но одна девочка написала, я хотела стать архитектором, но стала никем. Как я тебя понимаю, дорогая моя? Моя лучшая
2: подруга, с которой мы вот с первого класса вместе, написала, что она хотела стать крестным отцом мафии, чтобы
1: все целовали ее в перстень. Телеведущий новостей или водителем трамвая.
0: Это один человек? Да. Неплохой такой разбег.
1: Хотела стать как красотка,
2: только потом поняла, что проституткой. Фильм «Красотка».
0: Ну да, да я Один я, из я моих помню. самых
2: любимых фильмов, обожаю. Хотела стать
1: троллейбусом. Нормально.
0: О, Олеся, это твое, да.
1: Это по моей части. Мне написали, инженером хотел в детстве стать. Для меня это слово означало изобретатель.
0: Ну, по сути, так и есть. Молодец, молодец.
1: Я хотела стать моделью, но у меня отросла
2: большая попа, и пришлось проститься с мечтой. А сейчас, кстати, очень популярно.
0: Проститься.
2: Да, сейчас очень популярна бодипозитивная тема в моделинге, поэтому...
0: Дорогуша, у тебя все получится, давай. Еще и возрастные рамки стираются, поэтому давай. Все в твоих руках.
1: Кто-то хотел стать супергероем, но сказали, что и до сих пор хочет стать супергероем. Прикольно. У меня Мира все время говорит, что она супер-женщина.
2: Она дома ходит. Женщина? Да, она ходит в костюме э, супер-женщины. Ну вот из Марвел. Красным с плащом.
1: Кстати, по моей теме двое человек написали. Один написал, хотела стать ортодонтом, а вторая написала, что стоматологом. Либо юмористом. Ну, тоже по моей теме.
2: Хотела стать стоматологом, но стала юмористом. Одна девушка мне написала, что она хотела стать дворником, а еще мечтала посидеть в тюрьме, пока ничего не сбылось. Что? Ну слава богу. К сожалению или к счастью, непонятно. Да. Один мой друг написал, я хотел стать бухгалтером. Понятия не имел, кто это, но звучало пиздато. О, одна девушка мне еще написала, я хотела водить машину, пить бурбон и курить. В этом преуспела.
0: Ну хоть у кого-то все получилось из детства, молодец.
2: Как вы думаете, почему мы вот в детстве у нас были такие мечты, да, там, у кого-то вполне реальные? Ну, понятно, что троллейбусом не стать, но, например, там, актрисы, певицы, да, но мы ими не стали. Почему? Потому что мы на какие-то опирались образы, да, как кто-то из вас, да, опирался там на кино или на каких-то значимых в их жизни взрослых, например, там, хочу быть как тетя Люда, работать тоже кассиром там в магазине, например, потому что тетя Люда мне там, например, нравится. Дарит мне шоколадки. Да, да, да. И типа, я, гладкая, я, тетя. я тоже буду там всем дарить шоколадки.
1: Ну да, потому что это такая романтизация профессии. В детстве ты думаешь, что человек хороший, значит, и профессия классная, а еще она очень интересная. И, естественно, тебе в детстве рассказывают о том, какая это классная, крутая профессия. Или вот многие хотели стать, например, спасателями или космонавтами, ну потому что это реально круто, потому что это необычная профессия, потому что это интересно, потому что ты думаешь, что ты принесешь пользу миру.
0: Я вот недавно смотрел, а, помните, на Наши актеры полетели в космос. Юля пересели, и Клим Шипенко. Представляете, ну, вы, вы актер и вы полетели в космос. Даже если там есть какие-то подводные камни, всякая бюрократия, все-все-все такое, ну, да, да, это, это все равно очень круто. Ты актриса, которая никогда не планировала полететь в космос, и тут тебе бам и предложение. И Я, вы, кстати, хотела стать космонавткой. Это же это очень круто. Мы смотрели с моим парнем прямую трансляцию на первом канале, как их там.
2: А я не смотрела, так как я обсуждала это в новостях. Я это вижу только обратную сторону медали, да, вижу это с плохой стороны, зная, сколько на это денег потрачено. Да. Дело, да, да. дело в том, что да, да, дело в
1: том, что там человек стоял а, на очереди в этот полет в космос, и его сместили в этой очереди, Но а у него был последний. Он не полетит. Это был не последний полетит. год, когда он мог полететь, По Все, возрасту. он больше не может полететь да. из-за того, что нас захотели снять это фильм. Был, понимаешь?
0: Это, это был его первый раз и Да, это был из... его первый и раз, и
1: он ждал это очень много
2: лет. И еще мы обсуждали тоже это в новостях наших с Димой, что каждый налогоплательщик, ты, Олеся, я, даже мои дети, даже только что новорожденные дети, заплатили за этот полет актрисы и режиссера.
0: Я не против оплатить этот полет. По
2: 28 честно. рублей. Просто я бы хотела, чтобы этот какие...
1: чувак полетел, который к этому да. готовился
2: всю свою жизнь. Типа Просто представь это в, м- ну, типа в масштабах страны, какие это огромные деньги. Да Я, я представляю. Я, Ради чего? Типа? Я не против. Ради сцены Кино.
1: Давайте не о плохом и а о хорошем поговорим о наших партнерах этого выпуска. Да, друзья этого выпуска – наш
2: любимый банк Тиньков, которым мы пользуемся сами. В нашем подкасте мы говорим про финансовую грамотность, и если у вас не все в порядке, и вы понимаете, что кредитная карта может быть дополнительным полезным финансовым инструментом, то у Тинькофф для вас предложение. Оформите кредитную карту Platinum с кэшбэком до 30% у партнеров до 10 января, а Тиньков увеличит кредитный лимит до 100% от одобренной суммы, потому что мечты должны сбываться. Оставить заявку можно будет по ссылке в описании к этому выпуску.
0: А у вас вообще был опыт с кредитными картами? Или, может, у вашей семьи был опыт с кредитными картами?
2: У меня был такой опыт с кредитной картой, в том числе с Тиньковым. Использовать кредитную карту нужно только в том случае, если ты финансово грамотный, финансово подкованный и уверен, что ты э, закроешь эту кредитную карту вовремя.
0: Ну да, то есть не рассчитывать на большую сумму, чем у тебя есть. Если у тебя есть возможность закрыть этот кредит за месяц, то вполне кредитная карта — это очень удобный способ. У меня, например, так мама взяла себе недавно телефон, у нее не было денег в данный момент, но телефон был очень нужен, потому что она тот утопила.
1: Знаете, как я думаю? еще можно использовать кредитные карты. Обычно по ним кэшбэк идет выше, чем по дебетовым картам. Например, можно оплачивать свои покупки с помощью кредитной карты, но также в том случае, когда ты знаешь, что ты в конце месяца сможешь закрыть эту сумму. Ты знаешь, что у тебя есть эти деньги, ты тратишь их с кредитной карты, получаешь повышенный кэшбэк и возвращаешь потом эту сумму обратно на карту.
0: Ну да, и вот на кэшбэк с телефоном мы взяли мне наушники, поэтому это очень, мне кажется, удобно. Ребят, если у вас все хорошо с финансами, правда, с финансовую грамотность, то карта вам очень поможет и не навредит.
1: А какими вы были в детстве? Вот вы были активным ребенком или больше закрытым, таким стеснительным?
0: Я был в детстве очень закрытым ребенком. Я все детство заикался очень страшно. Меня не любили одноклассники. Мне было очень сложно в школе учиться. Я дружил со своим братом двоюродным, который был меня на, на 4 года младше. И вот мы все лето вместе проводили. У бабушки был такой сарай двухэтажный. Вот мы сидели на втором этаже и вот там вот мы играли в магазинчике и всякую фигню. Был очень замкнутым, не выходящим на контакт. Общался только только с очень каким-то небольшим кругом лиц. И вот. То а есть... Друзей
1: у тебя не было?
0: Нет, нет, у меня не было друзей, у меня не было каких-то приятелей. Были, возможно, в первом классе, но потом они почему-то на меня, ну, не обозлились, они перестали со мной разговаривать и и начали меня всяко подтрунивать. И... Були. Ну да, я, если сказать современным языком, они меня булили, я не понял с чего. То есть я ушел из школы на летние каникулы, потом вернулся, а они со мной не разговаривают. И то есть я ходил один, ходил такой один-один. Я боялся выходить на перемену в коридор, потому что ну кто-нибудь что-нибудь крикнет, кто-нибудь сзади подбежит и там типа даст подзатыльник. Детство было так себе, очень-очень так себе.
1: Очень грустно.
0: Да, да. Но но это меня научило не обращать внимание на то, что говорят другие люди. Ну, очевидно, у маленьких детей не было причины обзывать меня. У них не было причины на то, чтобы не разговаривать со мной, потому что мы дружили, мы ходили друг к другу на дни рождения, а потом потом они вот так, ну, некрасиво, потому что маленький ребенок, он же не понимает, почему с ним перестали общаться. И он думает, что виноват он, что он какой-то не такой, что он плохой. А вот те люди, которые с ним перестали общаться, они очень классные. Но я, в принципе, обратно не стремился в этот круг общения, и вот я досиживал школу оставшиеся, там, 5-6 лет. Вот такие дела у вас, ребят, как? Надеюсь, все было полегче и... Лучшее
2: юмористическое шоу, конечно.
0: Ну, ребят, у всех у всех бывают в жизни моменты, когда не время шутить. Не до шуток. Да, сейчас не до шуток, и детство было было так себе.
2: Ну, то сейчас у тебя смотри, какие хорошие друзья.
0: Я сейчас живу в вакууме вообще. У меня... меня... Я живу
2: в вакууме, и на...
0: Человек-пузыре, который, знаете, был фильм. И И на 25
2: тысяч человек уже рассказал вообще свою историю, и тебя постоянно слушают. Но, ребят,
0: у нас не было хейта, кроме вот того человека одного, который мне написал гневный комментарий о том, что Лёх, ты пидор все дела. По сути, я реально живу в пузыре когда я я не сталкиваюсь с хейтом никаким у меня круг общения тот, который я выбрал сам, у меня люди очень лояльные ко всему и это очень круто
2: я желаю, чтобы в твоей жизни вообще не было никакого хейта. Либо он был, но прям по минимуму, и ты на него не обращал внимания. Потому что, например, ты как мой друг, и я тоже прям, меня эта ситуация очень задела, и я прям сильно переживала. Да я не переживал.
0: Мне было на самом деле жалко больше парня, чем меня. Потому что я столько в свой адрес всего выслушал, а он маленький мальчик, который считает нужным сказать другому человеку вот такие неприятные вещи. И вот больше было жалко его, они себя. Мне-то, мне пофиг. А вот что у него в голове, это интересно.
2: Слушай, дети, они вообще очень жестокие.
0: Очень. Это правда. Сколько раз меня хотели избить, не пересчитать по пальцам. Я выходил через запасной вход в школе.
2: Что только с тобой не пытались сделать? Избить, ножом зарезать.
0: Да, да, ребят. Можно ужас. снимать сериал.
2: Оля, а у тебя какое детство было? Слушай, я была всегда таким ребенком, у которого шила в жопе. И мне кажется, я до сих пор выросла уже, но таким шило же... Шило не ушло? Да, шила, никуда не делась, и я до сих пор такой человек. Общительный достаточно, но у меня всегда, несмотря на то, что я очень общительная, при всем при этом у меня достаточно узкий, близкий круг общения. Ну, то есть у меня близких друзей э, достаточно мало, но круг общения большой, и благодаря подкастам, и новым знакомствам. И вообще я люблю просто людей, мне нравится общение, но прям вот близко-близко можно там сосчитать по пальцам руки. А ребенком я была очень активным, Супер э, везде, короче, в, в, в каждом дырки.
0: У твоих детей много друзей? И сталкиваются ли они с хейтом сейчас в школе вот в 21 первом году?
2: А, слушай, ну, у Мира в садике а, есть там парочку подруг, с которыми она то с одной дружит, то с другой. Да.
0: Четыре года? Они да, уже там типа подружки. Да, типа
2: вот моя подруга там Агата, вот моя подруга там Настя, а вот сегодня мне Агата не подруга, а завтра мне Настя не подруга.
0: Ребят, чтобы вы понимали, вот мы с Мирой то дружим, то не дружим. Она меня постоянно, все, ты мне не друг, я с тобой общаться не хочу. Через пару минут ой, Леш, а вот мя-мя-мя-мя-мя, Да,
2: кстати, у нее есть такое, да. И я это заметила, когда еще года три было. То есть она дружит-дружит, и потом только раз, типа, все, мы не дружим, и она уже с другим человеком дружит. Так Короче, качество. <свят> вообще, так себе качество. Я пока ее не раскусила, что такое, что в ней такое. То есть она кого-то выбирает по каким-то качествам. Но я пока не могу понять, она слишком маленькая для этого. А Аня, у нее есть лучшая самая, там, best friend Лиза Просвернена. Они там вообще супер-супер подруги с первого класса. Вот они до третьего класса уже вместе доросли. И сейчас у нее с третьего класса появилась еще две или три подруги, у которых она периодически с ночевкой остается, с которыми она там созванивается, по сети играет, и пару парней. Она очень любит прям с парнями. Летом у нее был такой период, что даже мой бывший муж такой напрягся, она общалась только с парнями, ну, в школе каникулы, где у нее подруги, и и они ее называли Бро, и у нее тогда начались всякие такие темы и вопросы про, а что если там нравятся девочки, а как эти люди называются, ну, то есть она уже там, ну, с тобой ну, познакомилась, близко начала общаться, да, она знает что ты там встречаешься с парнем и ну то есть у нее такие вопросы недавно она спросила меня знали я кто такие небинарные люди ну то есть у нее а
0: ты знаешь кто такие небинарные люди да
2: они мы говорили недавно тоже в <св> новостях <ou> у нас была целая прям тема посвящена что в америке впервые выдали паспорт x для нового небинарного гендера Круто, да, ну то есть они вообще, они вообще другие, и и мне мне всегда казалось, что там, что Аня, что Мира смотрят там YouTube, и вот смотрят там на всяких блогеров, тиктокеров, и что они захотят тоже быть там блогером или тиктокером, но вот Аня при всем при этом, она хочет стать поваром, то есть она как-то уже несколько лет причем об этом говорит. Я могу и научить пару рецептиков. Да, Мира хочет стать воспитателем для собак ну, то есть кинологом. То есть у них вот такие обычные такие мечты быть абсолютно... Заземлённой. Да, заземленный. То есть нет такого, что я хочу стать тиктокером там и собирать Блогером-миллионником. Да-да-да. А ты, Олесь, каким ребенком была в детстве?
1: Слушайте, ну, мне правда сложно вспомнить, но мне кажется, что я была спокойным ребенком, но я была стеснительной, то есть я боялась взрослых, я боялась как-то разговаривать, я даже с тетю свою боялась. Я это помню, я не знаю почему, но вот я была очень стеснительной. И вот даже лет в 13 я как-то учила звонить по телефону, разговаривать с незнакомыми людьми, типа я, я... все
0: еще не научился лезть по на телефону.
1: Я помню, я сама звонила в какую-то администрацию своего лагеря, чтобы путевку получить. То есть, типа, я это преодолевала как-то. Но у меня всегда было мало друзей. По одной подруге всегда вот буквально было. я С кем-то определенным дружила. Не знаю, так просто у меня в школе как-то сложилось. У нас все разбивались по парочкам. Мне просто кто-то доставался.
0: Как на физре, вот эти два последних человека, которые никуда не забрали. Стоят
1: такие
2: в разных. это игру кальмара смотрели, игру кальмара. Это я
0: всегда был. У меня выбирали последним на физре, хотя я хорошо играл в волейбол.
2: Почему вы не сошлись в детстве,
1: что мы жили в разных городах? Потому что вы сошлись сейчас.
0: Все делается вовремя.
1: Кого не выбирали на Я не жалуюсь. Слушай, ну я не знаю, выбирали меня или нет, я просто терпеть не могла физкультуру. А, Вообще играть в волейбол в этот в, как его еще там пионер
2: был да. ненавижу физру.
1: Ненавижу я физру. боялась всегда
2: меча, чтобы да. мне прилетит по голове, я была самой маленькой, стояла всегда самой последней, Ну, в этой в линейке там же по росту <с раньше ставили. А мне один раз
1: мальчик в одиннадцатом классе уже я зашла в спортзал, была перемена, им меня летит мяч, просто прямо мне в бошку. Чтобы вы понимали, я с ним потом три года жила.
0: Yeah. Удар в сердце произошёл да.
1: То есть Я была таким спокойным, немного закрытым ребенком. В принципе, я такое и выросла, мне кажется То есть я, у меня очень узкий круг общения Я сложно схожусь с людьми Хотя я при общении, мне кажется, кажусь такой э,
0: Душечкой Да, милашечкой.
1: милой, типа смешной, веселой девчонкой Которая залюбует тусовку А на самом деле, я, знаете, дома сижу Не зовите меня никуда, пожалуйста
2: Но
0: это у тебя такая защитная реакция Это мой интроверт, я
1: интроверт просто, мне кажется
2: Ты помнишь, Лёша? чего она просто отказалась. Чтобы вы понимали, вот за несколько дней до записи этого выпуска мой учитель испанского, ну тот самый, который я рассказывала в прошлом выпуске, подарил мне вибратор, да, он позвал меня тусоваться со своими странными друзьями и позвал еще Олесю. Я не позвал. Да потом мы тебя позвали. Я
0: уже домой ехал с работы.
2: Ну и короче, Олеся отказалась от тусовки с испанцем, французом, аргентинкой и просидела дома.
1: Слушайте, ну я Собиралась пойти туда, просто в этот вечер у меня было много дел, я уже ничего не хотела. Вот и все, У меня не было настроения, я выбрала в этот вечер себя. А Думаю. знаете, какой
2: самый прикол я вам не рассказала? Короче, в понедельник я ходила на эту тусовку в джинсах и в боде. понедельник достаю из шкафа джинсы, в которых хочу пойти. И что вы думаете? У меня на жопе три дырки.
0: Как? Извините
2: Я не знаю как, я не помню чтобы тебя кто-то. тебя завелась моль Я не помню, чтобы меня кто-то... Нет, там как будто бы Ума. укус Я не помню, чтобы меня кто-то за задницу кусал Я не помню, чтобы я садилась куда-то Тут Три дырки
1: Ну, в общем, вот таким вот человеком я была и выросла Ну, у меня сейчас очень узкий тоже круг общения Я очень мало кому доверяю И не знаю, почему так сложилось Но в целом меня все устраивает Меня тоже все устраивает вот ты сказала, Оль, у тебя дети хотят стать поваром и кинологом, ну, воспитателем собак. Как вы думаете, кем сейчас хотят стать современные дети? То есть У нас же сейчас такое огромное информационное поле, и вообще просто куча-куча блогеров, которые транслируют вот эту классную, богатую жизнь. Мне кажется, очень много детей смотрят на Ютубе вот этих всех... Э, я не знаю, как называются эти детские шоу. Я знаю, Мамикс там что-то такое есть. Бумага 4 да Да-да-да, Влад А4. Вот мне кажется, они... Меня это пугает, но мне кажется, они смотрят на это и хотят тоже стать вот этими личностями. Да, я тоже об этом
2: думала, и у меня тоже немножко есть такие сомнения. Для этого я сделала опрос в своем инстаграме, потому что на меня подписаны много родителей. И знаете, я была приятно удивлена, кем хотят стать современные дети.
0: Да, оказывается, не все хотят стать блогерами и ютюберами. Вот, например, хотят стать шпионом 007, работать с дельфинами. Ну вот есть один ответ блогерам, но это больше исключение, чем правило. Хотят стать директором школы Например, я тоже мечтал быть директором школы
1: Чтобы всех, кто тебя обижает Выгонять
0: У вас, у вас были в школе дни самоуправления?
2: Да, конечно, в лагере были такие Я точно.
0: был учителем эм, Рисования Но я хотел быть директором Ну, не поставили. Я не стал директором Обидно очень, обидно Хотят э, быть астрономом, хотят быть царем.
1: Путином, хот... что ли?
0: Видимо. Хотят быть обнимателем пант. ну
1: но... такая профессия, правда, существует. Да. Но вот это опять из интернета все идет. Ну да,
0: это что-то такое уже современное, но это очень прикольно. Ты просто обнимаешь пант. Но это страшные хищники, и они не милые на самом деле-то. Хотят стать пекарем. Повар-блогер, тоже очень интересный. Я смотрю одного такого на ютубе, он делает всякие веганские рецепты, Я очень знаю, прикольные. Говоришь, Михаил Веган, да. что-то такое. Да, он, он очень прикольный. Шеф-поваром хотят стать разработчиком игр, что очень даже прикольно. Перспективно. Да, да. Здесь написали еще что ребенок хочет быть природником. Я не знаю, что такое Природник и футболист. Вот.
2: Заботиться о природе. Типа эколог? Ну, наверное. Ну,
0: скорее всего, да. Э, хотят быть учителем, поваром. То есть такие же, в принципе, желания, как и у нас в детстве. Здорово. Да? Да, я очень удивлен. А вот как вы думаете, почему? Вот мы уже этот вопрос затрагивали, но, насколько я помню, мы на него не ответили. Почему наши мечты-то все таки не реализуются?
1: Потому что мы вырастаем, у нас появляются другие мечты, цели и планы.
0: Ну, Оля, ты что думаешь? Вот у тебя сейчас дети, как ты думаешь, станут ли они теми, кем они хотят стать? Мира хочет стать кинологом. Станет ли она кинологом? И что ей в этом поможет, и что ей в этом помешает?
2: Ты знаешь, я думала об этом, и мне кажется, вот эти вот самые какие-то твои первые мечты, кем-то стать, они как будто бы истинные они с тобой на всю жизнь. И эти воспоминания, эти мечты, они всегда где-то в глубине э, сидят. В глубине сидят, да, и как такой, знаете, теплый какой-то такой шар. Теплая такая какая-то мечта. Вот даже вы, когда рассказывали, кем вы хотели стать в детстве, ты стал говорить про то, что ты хотел быть динозавром. И ты с такими горящими глазами про это рассказывал. Или Олеся говорила. Я все еще хочу, да что... Или Олеся говорила про то, что она хотела в детстве стать врачом. Она говорит: да, я и сейчас бы хотела стать врачом. То есть, вот эти какие-то внутренние э, мечты, какие-то внутренние желания которые зарождаются вот в самом самом таком, э, ну знаете, как трогательном
0: бы, возрасте, да, каком-то. трогательном
2: возрасте вот в человеке в ребенке, то есть ребенок он же он абсолютно как чистый лист, и на него можно наложить все что угодно, и потом на нас в течение жизни накладывается куча обязательств, шаблонов, социум на нас давит, и мы вот эту вот свою теплую мечту куда-то вот все дальше, 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 дальше себя прячем, и возможно меня вообще очень радуют такие истории, и я уверена, что они есть, когда вот в детстве ты о чем то мечтал, и ты действительно стал тем, кем ты мечтал. Возможно, уже попробовав миллион разных профессий, поделав кучу-кучу разных всяких дел, и ты в итоге приходишь, там, в возрасте не обязательно, это может случиться в 50, 60, 70 лет, и ты приходишь к своей какой-то детской мечте, мне кажется, это просто какое-то нереальное крутое чувство.
0: А как вы думаете, наши родители вообще счастливы той профессии, в которой они живут?
1: Я могу сказать, что у меня мама, она работала медсестрой, но в каком-то возрасте, то есть в таком взрослом, типа лет 40, наверное, она обучилась на рентгенолаборанте сделать снимки. Снимки зубов, челюсти там, и так далее. И вот она очень любит эту профессию. Ей очень нравится то, чем она сейчас занимается. Она очень рада, что она пошла на обучение, научилась этому и стала этим заниматься. Вот Круто. такая история, да.
0: Круто. Я могу сказать, что мои родители, наверное, не очень счастливы тем, чем они занимаются. А чем они занимаются? У меня мама медсестра, Папа бывший военный, он, он сейчас у меня на пенсии, хотя ему 50 лет военные раны выходит на пенсию, он мне в 40 лет вышел на пенсию, что-то такое. И сейчас он мне работает в охране, он работает в администрации. Вот, я не думаю, что он счастлив. У меня папа хотел отучиться на машиниста, он хотел водить у меня паровозики, но по здоровью он не смог. У него что-то с давлением, и это могло бы нехорошо закончиться. А у тебя, Оль, кем хотели стать родители, ты знаешь, помнишь?
2: У меня папа архитектор-дизайнер, и он с детства рисовал, обожал рисовать, всегда был очень творческим, и он сходил в армию в свое время, он служил в Благовещенске. После того, как вернулся из армии, он поступил в архитектурный институт, до этого он был, учился в художественной школе, и вот сейчас ему уже больше 50, ему 56, и он архитектор-дизайнер, и занимается всю жизнь тем делом, которое он любит всей душой. У него было очень много разных периодов сложных в жизни. Я помню период, мы с ним никогда не жили вместе, он, у меня родители в разводе. Но я помню период, когда ему его профессия не приносила ничего. То есть у него не было работы, вообще никаких Заказов? Да. И я помню, я приезжала к нему, и, и он пил один кефир. То есть кефир — это была его единственная...
0: И завтрак, обед, ужин, да?
2: Да, это была его единственная еда, то есть у него вообще не было денег потом на последние деньги покупал что-то мне, потому что я приехала на выходные, подавая типа, там, сходим Тортик. куда-нибудь, Типа, да, типа я же ребенок. Вот он, я помню, меня водил на последние деньги в Баскин Робинс, но он никогда от своей мечты. Он
0: а... мог взять мороженое какое-то подешевле, а не Баскин Робинс. Да,
2: но я обожала Баскин Робинс, он раньше был на Ленина. Ты О... Была
0: мажорка, я помню это место. Да,
2: около УПИ, и вот каждые выходные папа, несмотря на то, что вот реально денег не было, он пил один кефир, он меня водил в этот Баскин Робинс, мы ели шарик мороженого. На двоих, и он от своей мечты, даже несмотря на то, что были вот такие очень тяжелые времена, он от нее не ушел, не бросил ее и до сих пор занимается своим любимым делом. Это и он круто кайфует круто. от этого, я прямо им очень горжусь.
0: Ты сказала про папу, но про маму ничего не рассказала.
2: А, мама тоже училась у меня в архитектурной академии. Они там и познакомились. Она никогда не работала почти по специальности. Потом она занималась своим бизнесом. Потом у меня родился младший брат. Она очень долго была в декрете. А сколько брату? А брату сейчас младшему 10 лет.
0: Ого, такой малыш.
2: Да, да, у них с моей дочкой разница один год. Она очень долго сидела в декрете, потому у нее был тяжелый развод. Такого, чтобы она занималась тем, о чем она а, мечтает или что бы ей хотелось, у нее, к сожалению, сейчас пока такого нет. Но, возможно, она еще найдет какой-то свой путь, истинное свое предназначение, будет заниматься любимым делом. Пока Надеюсь. она просто работает, а ради работы может быть, в этот раз обойдемся без домашнего задания. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Я прям понастальгировала, Мне было прикольно, интересно послушать ваши истории, кем вы мечтали быть, вспомнить про свою семью, про свои мечты и услышать ответы других людей. Правда, некоторые очень сильно удивили. Мне кажется, это очень прикольно. Я желаю всем нашим слушателям... Найти себя. Да, Чтобы найти дело. Чтобы ваши мечты
0: сбывались.
2: Да, и найти дело для души. То дело, которое вам, вас вдохновляет, вас заряжает. А меня вот сейчас в данный момент заряжает наш подкаст. Я очень радуюсь, как у нас все здорово складывается и каких успехов мы уже добились чуть меньше, чем за два месяца. Мы с вами молодцы.
0: Да, ура! Вспомнил такую пословицу, поговорку, как она называется, Не, не знаю. Если ты найдешь работу, которая тебе нравится, то ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Ребят, желаем вам именно этого. Надеюсь, что вы будете работать на любимой работе. Надеемся, что вы станете и динозавром, и самолетом, и троллейбусом. Всем, кем вы хотели. И надеемся, что работа будет для вас только в радость. Аминь.
1: Спасибо, что послушали наш выпуск. Надеюсь, вам очень понравилось, потому что нам очень понравилось.
0: Я кайфанул, ребят. Вы бы видели мое лицо, когда я рассказывал про динозавра. Ой, домой приеду, и, наверное, надо будет глянуть какой-нибудь фильм про динозавров.
1: Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыки, на Castbox, на Spotify и на Google подкастах. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, мы там публикуем анонсы новых выпусков и все, собираемся выкладывать туда мемы, мы обязательно их выложим. Не забывайте оставлять комментарии, к этому выпуску ставить звезды и обратная связь
2: для нас очень важна.
1: В описании к нашему выпуску будет ссылка на нашего партнера, если вы хотите воспользоваться этим классным предложением, то успевайте это сделать до 10 января. Всем спасибо большое, всем пока-пока! Всем пока! Пока! Пока!